0: それではお祈りをいたします天のお父様皆をあがめ感謝をいたしますこうして御前で礼拝を捧げることができますことを感謝いたしますこの教会のまたこの礼拝の中に私たちを招待し招き入れてくださったイエス様のお恵みを覚えて感謝をいたします今、こうして老いも若きも幼きも、皆揃って死をあなたの前に礼拝を捧げています礼拝者一人一人を、あなたがどうぞ死を祝福して、また神様、喜びで満たして、また力で満たして、また平安で満たして、また神様よえと送り出してくださいますようにお祈りをいたします。私たちの心と魂に必要な一切をあなたがどうぞこの御言葉の糧をもって備え与えてくださいますようにお祈りをお捧げをいたしますまたどうぞこの場に来ることができないお一人お一人もあなたがどうぞ今日覚えてあなたがお守りくださいますようによろしくお願いをいたしますまた一幕協会を通して神様イエス様の素晴らしさがどうぞ遠くまで届けられていきますように人々がイエス様の救いや、またイエス様の素晴らしさを信じて、救われていかれることができますようにと、お祈りをお捧げをいたします。どうか神様、奉仕者一人一人を、あなたが祝福していてくださいますように、神様、影日た、神様、どうぞ様々なご奉仕がありますけれども、どうぞ見えるところ、見えないところ、すべて建てられている奉仕者を、あなたがどうぞ祝福してくださり、また強めてお持ちくださいますことをお祈りをいたします。この者もこうして、柔軟のメッセージを、イエス様の苦しみのメッセージを、こうして語り続けていきます、そして神様十字架を語る、神様メッセージとつながっていく、その事柄を妨げ、邪魔しまたとどめ、またなくそうとする、一切の神様諸勢力をあなたが退け、神様、どうぞ忠実に死をあなたの聖書から。神様、受難をまた十字架を語り、神様、菅谷先生が語ってくださる、神様復活のメッセージへとつなげることができますように、この小さきまた愚かなしもべを助けて守り、導いてください。感謝します、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメメン。おはは、ようございます。先週のメッセージはあーイエス様が、エプロンという台だったと思いますがイエス様が弟子たちの足を洗ってくださった箇所をお話ししたかと思いますこの全世界は主のものでありますけれどもイエス様が2階座席を二階,階座敷をお借りになってレンタルしてそしてその場所を用いて足を弟子たちの足を洗いそして最後の晩餐と多くの人に知られています主の杉越しの食事をこうして弟子たちと一緒になされたところを昨日先週か先週は見ながらまた思い巡らしていたことでありますその先続のあと杉越しのお食事がありパンを割ってまたぶどう酒をね皆さんで分けて飲みそして、苦菜を食べする中で主の杉越しを祝いそして、男たちの、まあ、あぐらかいて歌ったと思うんですが男たちの低い声で賛美の声が2階座敷の屋根に反響しながら響いて行きます。歌っているのは詩編の賛美ですね特に118編で歌いを終えていたんではないかと思いますがその118編を歌いそれからイエス様はまたもう一度サンダルに足を通してそして弟子たちと一緒に2階座敷の階段を降りて行きそして道に出て東の門をままたくぐっていきますこの間入ったところの東の門ですがそこを出てそして東の門出ると何がありました覚えてますキデロンの谷がありましたでしょ急勾配だっていう話をしましたよねそのキデロンの谷の向こうと今日の箇所はヨハネの福音書のところかな平行記事は書かれています。キデロの谷を越えていきます。下に下っていって、ザッザッザッザッという男たちのサンダルの音が、夜の暗い道の中、響いていきます。そしてザッザッという音とともに、また今度は登っていきます。登った先には何がありますか。そうですね、オリーブ山があります。キデロの谷の向こう、オリーブ山に向かって、イエス様と弟子たちが出かけていきます彼らの目的地は今日の聖書の中に書かれていました36節それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来て」と書かれていますイエス様とそして11人の弟子たちの目的地はゲツセマネでした12人目のというかイスカリオテのユダは杉越の食事の最中に、えー、裏切る者が一人いるって言われてみんな弟子たちが不安になっちゃって「私じゃないですよね私じゃないですよね」って言ったら「私と一緒に鉢に手を浸しているものがそれだ」と言ってそこにちょうどユダが手を浸していて「あなたのなすべきことをせよ」と言われてそこでユダに何が入りました?「悪霊ですか?」い,いえサタンがが入入りましたた親分が入ったんですそしてユダがサタンに取り込まれて出かけていく慌てて出ていくその姿を見て弟子たちは「裏切りまさか裏切りに行ったとは思わないわけです」。弟子たちは「ユダがいつもお財布握ってましたからなんか医療なものをファミマに行って買ってきてくれ」と言われたんじゃないかっていうことですよね。何かさっとそこら辺のコンビニで買ってきてくれって頼まれたんじゃないかと思ったんですが実際のところでイスカリオテの上ではこの後もう一度登場しましたでしょイエス様と11人の弟子たちはオリーブ山の中にあるゲツセマネというところに行きましたゲツセマネっていうのは、まあ、私たちが翻訳された聖書を読んでますのでゲツセマネですが正式な名称はガットシュマニームだと言われていますガットシュマニームガットシュマニームガッツマネゲッツマネです、ええ、そう確かにちょっと無理がありましたか。でもガットシュマニームですガットシュマニームはガットっていうのは機械のことですマシーンのことを言いますシュマニームっていうのは油,そ油絞りのことですですからガットシュマニームって何ですか油絞り器ですよねでそのオリーブ山の一部少し開けた場所に大型の油搾り機が石臼の機械ですけれども動物か何かで引いたかもしれませんがいくつも置かれていた場所でありますそこで油を搾って油を作る場所だったんですが何の油かお分かりになります何油でですすかかっってて言オリブ山らオリーブオリーブオイルですねオリーブが山ほど取れる場所でオリーブ搾りをするのは、まあ、理にかなってますよね。でそのオリーブのオイルを作る要はゲセマネっていうのはオオリーブオイル工場なんですそのオリーブオイル工場で夜オリーブオイル工場が閉まった後イエス様と弟子たちはよくそこで集会を持っておられました他の聖書の箇所と4つの福音書を並べて読みますとわかるという話をこの間しましたでしょう他の聖書の箇所では「いつものように」と書かれています「いつものように月瀬セマネ」「いつもの場所」とも他の聖書の箇所には書かれています「月瀬セマネ」「ユダも知っていた場所」とも書かれていますその「いつも集会を開く」ゲッセマネに弟子たちを座らせイエス様はお話になりますなんてお話になったかというとメッセージのタイトルは「誘惑に陥らないように祈っていなさい」でしたイエス様のもうその集会の最後のメッセージは「誘惑に陥らないように祈っていなさい」だったわけでありますどうしてかそれはこれから悪魔の攻撃が弟子たちにそしてイエス様に向けて始まるからです始まるからですああわかりますそれで今日最後まで読んだんですそこの何節だっけ47節まで読んだんですねあああれが悪魔との戦いですかって言ったら皆さん違いますもうすでにこのゲツセマネに足を踏み入れたその時からこの戦いは始まっていますその攻撃とは悪魔からの攻撃というのは松明でもこん棒でも剣でもありませんキリスト信仰を捨てろという誘惑ですそして十字架の神学を捨てて生きろという誘惑が弟子たちとイエス様に向かってもう総攻撃のような状態で来るわけでありますそれは誘惑でしたからイエス様のメッセージの題は誘惑に陥らないように祈っていなさいだったわけでありますもともとの言葉を引いて読みますと誘惑に入らないように祈れです誘惑という入り口があって私たちがお風呂の線を抜きますとさーっとその排水溝でいいでしょうか排水溝へ水が流れていきますその流れ始めるようにこの戦いにおいて流れが起き始めるから流されて誘惑に入らないように祈れというのがイエス様のお言葉でした弟子たちを座らせて石を投げてて届く距離と他の箇所には書かれています20メートルから30メートルと言っていいと思いますがそのところまでペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子をイエス様は呼び出して連れていかれます。連れて行かれます今日元の言葉元の言葉っていくつか出てきますがこの最初の部分私たちこれ知っといた方がいいと思いますイエス様は連れて行ったってこれ多分訳されてますけど元の言葉はそばに持っていくですそばへ持っていくんですどうしてもイエス様が祈るにあってこれからイエス様がこの祈りの戦いを始めますけれどもそのところにあってこのペテロとヨハネとヤコブはどうしても必要な人人だっったとといいうことでこででの3人を持っていくんです20メートル30メートル離れたところへ一緒に持って一緒に連れていくそばにいてくれないと困るというそうしたイエス様の思いでしたそしてイエス様は祈り始めますところがこの祈りは今までのイエス様とは違う見たこともないようなイエス様のお姿だったわけですイエス様はおっしゃいました37節そしてペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたがイエスは悲しみもだえ始められたその時イエスは彼らに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどですここにいて私と一緒に目を覚ましていなさいと言われるわけですイエス様がおっしゃったのは私は悲しみのあまり死ぬほどですはこれね魂がとっても悲しいってイエス様は言ったんですイエス様、魂がとっても悲しいで深く悩まれ痛みを含むようなニュアンスの言葉で悲しまれたと書かれているわけです悲しみその悲しみが痛いからもだえ始められるわけですその時に祈ったイエス様の祈りはとっても不思議な祈りでしたそしてその不思議な祈りは1時間続きますイエス様が祈った祈りはこの杯を過ぎ去らせてくださいこの杯を過ぎ去らせてください」でした他の箇所では「この時が自分から過ぎ去るように」とイエス様は祈ってゆきます読みましょうそれからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと。子なる神、御子イエス・キリストの望みではなく、父なる神の望まれるままにしてほしいというイエス様のお祈りだったわけであります。その祈りの間、弟子たちはなんと、眠っ,てしまいます眠ってしまいます。誘惑が来るとお話をしました。ユダが来る十字架が始まる暗闇の支配が始まる前に攻撃が起こるとお話をしました。その攻撃とは弟子たちを祈りの力に気づかせず眠らせてしまうという攻撃だったわけであります。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らが眠っているのを見ペテロに言われた「あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい霊は燃えていても肉は弱いのです」。霊は燃えていても」というのはいい役だとは思いますが御言葉は「霊は用意ができていても」です。これから問題が起こるぞこれから剣を持った人たちが迎えに来るぞこれから十字架が始まるぞこれから攻撃が始まるぞとさまざまな事柄について「よし来るなら来い」と戦闘態勢に霊は入っていても肉体は弱いとイエス様はおっしゃっておられるのであります幼稚園の運動会子どもたちが走る子どもたちが玉入れをするそれを見ながら次にマイクでお父さんたちが招集されますお父さんたち徒競走の時間です。どうぞスタートラインに並んでお集まりください。そしてよいどんの知らせとともにお父さんたちが走り始めますお父さんたちの徒競走では次から次へと第3コーナーで転倒するお父さんが続出するわけであります。なぜですか頭は走っていても体が眠っているからです。だから霊は用意ができていても肉体は弱いだから祈っていなさいとイエス様は言われました祈るって何をどう祈るんですかって言ったら私たちはよく分かっていると思います我らを試みに合わせず悪より救い出したまえこれだけでいいわけですこれだけでいいわけです。文語で祈ってるのは文語が覚えやすいからです。文字を間違えずに覚えられるからです。そして覚えたことをあなたが自分の言葉で祈ればいい。私を、試みや誘惑や試練に合わせず、悪魔から私を救い出してくださいと、弟子たちは祈ることができた。けれど、そのようにしてサタンの力に立ち向かうべき時に、弟子たちは、なんと悪魔の攻撃を先に受けてしまうその攻撃とは彼らを眠らせてしまうということでした悪魔は弟子たちが祈れないように彼らを眠らせたわけでありますおかしな話ですブドウ酒を飲んだのは崇拝ですそして彼らは徹夜などなんてことのない職業に就いたた代の漁師たちですどこで睡魔に負ける理由があるかっていうことなんですところが不思議に彼らは何度も何度も眠りに落ちてしまう悪魔は私たちクリスチャンを実際的にね眠らせないにしても実際的なこの睡眠という形で眠らせるってことは、まあ、するしないは別としてそんなことがなかったとしても信仰やあるいは神学において眠らせてくることがありますそれも一度だけではありません目を覚ますたんびに何度も何度もです祈りには力があるって先代の牧師に繰り,返し繰り返しメッセージを聞かされたのに祈りには力があって祈りには私たちが想像を超えた働きを起こす力があるっていうことを私たちが何度も何度もこの人生の中で繰り返し体験してきているのにいつの間にかまあ祈らなくてもいいかとか祈りの力とか祈りにとかっていうのはちょっと過激だななんていうふうにして。信仰的に神学的に眠らされていくイエス様は2度目もお祈りに行かれますそして戻ってくると弟子たちは<笑>眠っていました起こされた弟子たちは何と言っていいかかかわらなかったっってて他の箇所では書かれています何と言ったらいいかわからなかった悲しみの果てに私は眠ったんですってそれが言いたかったんだと思います弟子たちの言い分はそうだと思いますでも彼らは何と言っていいかわからなかったなぜならそれはイエス様がこれから一人きりでこの戦いを戦い始めることになるということを意味していたからであります。せっかく弟子たちをゲッセマネに連れて行ったのにせっかくそこからペテロとヨハネとヤコブを3人を連れて行ったのに結局全員眠ってしまいイエス様は1人でこの誘惑と戦わなくてはならなくなってしまう。私たちのの大祭司は全ての点で、試みに遭われたとヘブル書に書かれている通りイエス様はここで誘惑に遭ってくださいますけれどイエス様が一人になったその時に何が起こったかというとこれ他の箇所だ他の箇所を並べて読みますと分かります誰かが助けに来る誰か分かります見つかいたちが天から現れイエスを力づけたと聖書には書かれているわけであります。今日、私は一人だという気持ちになっておられる方いらっしゃいますかあなた、クリスチャンですね。だったら、あなたは一人ではありません。神様と二人きりです。私たちが自分は友達がいなくて一人ぼっちなんだって思うようなとき、その時はあなたは二人きりだとということです。あなたが私は今日体調を崩して1人きりで今、主の前に礼拝を捧げているという方がいらっしゃったらあなたは2人きりだということですあなたがもし誰も訪問に来ることができない場所に今置かれているのであればあなたは神様と2人きりだということです主はあなたを力づけてくださいます。イエス様は月ツセマの園で戦いを続けて行かれます一体何の戦いだったかというとさっきも申しました十字架の神学を捨てろという戦いです十字架にかからずに十字架に死なずに世界のそして社会の救い主となりなさいという誘惑だったわけであります人の永遠の命なんかはいい呪われた死をあなたが身代わりに受ける必要なんかない。さあさっさと今なら間に合うからエルサレムを離れ今近づきつつあるユダとその群衆たちから離れていやわかるよわかる。あなたが今定められた予言の年にこの予言の年に継ぎの羊として死ぬことが求められているんだろう。でもその十字架を負わずに生きていくのはどうかと誘惑がイエス様の耳元にささやき続けられるわけです。これは初めての経験ですかって言ったらいや初めてではありません。何度も何度もありました。わかりやすいのがペテロの時ですよね。イエス様がこれからペテロがあなたは生ける神の御子キリストですって。はっっきりとと霊的なことに気づいてしまったその時からイエス様はご自分が十字架にかけられ死なれよみがえることをお話になるとするとペテロがイエス様を脇に引き寄せていめ始めなんて言ったかというと「主よそんなことがあなたに起こるはずがない」と言いましたねそうしましたらイエス様はペテロに対して「下がれサタンあなたは神のことではなく、人のことを思っているとお話になられたことでありました。あれも誘惑です。他にはって言うと、あああの時お話しました。あの怪談を使うキリストのメッセージをしたところでお話をしましたね。サタンを一回拝めば、悪魔崇拝者に一回でもなれば、もうあの世の中の事柄は全部解決する力をあなたに与える社会的な問題は全てあなたが解決できる十字架にかかる必要はないといったあの悪魔の誘惑も一つでしたその他にもイエス様はルカの22章のところで弟子たちにあなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちですと弟子たちに言ったとおりさまざまな試みが手を変え品を変えイエス様のところに来てエルサレムの方を向いて歩くなエルサレムの方を向いて歩くな杉越の祭りに間に合うように歩くなと妨げがあったことでありました十字架を避けろ杉越してもらえとそうした誘惑はいく度も繰り返されその誘惑とのその最後の戦いがこのゲッまセマネのそのだったのでありますイエス様はこの戦いでどう戦われたかって言ったらこの戦いは血肉に対する血や肉に対するつまり人間に対する戦いではなかったのでイエス様が持ちになった武器は暴力や権力ではありませんでした何を振りかざして戦われたかって言ったら主はもう仁王立ちになって戦士のようになって戦ったのではなく主は元の言葉でギリシャ語で書かれていますが直訳すると「顔から落ちて」と書かれています日本語訳では何て訳されてましたか「ひざまずいて」です元の言葉では「顔から落ちて」ですその姿勢のまま私たちの主は戦われそして勝利をされました兄弟姉妹私たちの戦いは血肉に対するものではありませんあなたが戦おうとしている相手はもし人間であるならばそれはクリスチャンの戦いではありませんしあなたの戦おうとしている戦い方はクリスチャンの戦い方ではありませんから今すぐに顔から落ちることであります<笑>ですよねですよね戦いの姿勢が間違っていないかと聞かせてください戦いの表情が間違っていないかと言わせてください私たちの戦い方は主がお与えになる霊的な武装をした後御言葉を持って戦いそして祈ることでありますこの教会の創設者の初代の牧師の松原和仁先生っていう牧師先生がいらっしゃいましたがこの先生一幕教会が戦時中建てられましたが戦時中の一幕教会が爆撃で亡くなってしまったことがありました爆撃で亡くなってしまったその時和仁先生はちょっと場所失念しました東北だったかもしれません確かあのさき先生から聞きました、ねどこか東北かどこかの電動旅行に出かけておられてで戻ってきたら教会があった場所に建物がもうなくなってしまっている見ると自分が使っていたとおぼしき布団が飛んでいったわけですよねで落ちていたもうこれはダメだとさき先生も召されたかって思ったんだそうですねそうやっておっしゃってたって聞きましたそれでで戻っってくると皆さんん無事だったんですがだっったんですがが教会の建物ななくなっちゃったそれで教会教会会新ししいを探すことになりましたじゃあ先生お願いしますって言われて和人先生がその街道教会堂をね探すことになるんですが和人先生祈ってひざまずいて祈って座って祈って祈って祈って祈ってばっかりで全然物件探しに行かない。それで役員の方だと思うんですがその方が「<笑>先生祈るのもいいけど祈ってばかりじゃ見つからない」「探さなければ」「さっさと探してください」ということでしょうね一茂先生その言葉を聞かれて一言「分かってないな」「祈らなくったって街道くらい簡単に見つかる」でも祈らないで見つかった教会ではダメなんだとお話になったのを聞かせていただいています。兄弟姉妹武器持って戦ったって勝てるかもしれませんね。あなたの持ってるその雄弁さを持って言葉の力で相手を打ちのめして論破しても勝てるのかもしれませんね。でも分かってないな。祈らなくったって勝つことはできるけれど祈らずに勝った勝利ではだめなのであります主は月ッまでの祈りでこの戦いに完全に勝利をされますこの勝利によってイエス様は立ちなさいさあ行くのですどこに向かって行くんですかユダの目の前へと歩いて行かれるわけですこの主の勝利により、ユダの前に行ってくださり手錠をかけられて歩くことによって主イエス・キリストは十字架にかかられそして三日目によみがえりそれによって私たちの罪が許されることになりました私たちの御国の相続が天国に入れることがそこで決定したんですそこで私たちの勝利が決まりました三度目祈り終わったイエス様が勝利のイエス様が戻ってこられるとやっぱり弟子たちは眠りこげていたイエス様は言われますもう十分ですと<笑>他の歌所、もう十分ですと言われますそれからイエスは弟子たちのところに来て言われて45節まだ眠って休んでいるのですか見なさい時が来ました人の子は罪人たちの手に渡されます立ちなさい最高皆さん私を裏切る者が近くに来ていますと本当の言葉は「起きなさい」でいいと思います眠ってたからです「アライズ」なんて英語だと起きなさいなんです。起きなさい目を覚ませさあ行くぞとイエス様は弟子たちに言われた十字架が始まるぞと時が来たと誘惑には勝ったさあ十字架がこれから始まるぞとイエス様は言わわれたわけでありますするとイエス様を捉えようと最司長たちに派遣された下役群衆ヨハネの福音書を見るとやっぱりヨハネの福音書は説明書きになっています一体と呼ばれる千人体実際千人体はね千人集まることないです600人です大体。その六百人のローマ兵たちが左手に明かりと、そして松明を光々と照らしながら、右手に剣や棍棒を持ってオリーブ山を登り、月瀬マネをなんと包囲していたということが書かれていたわけであります。今日この箇所から最後、私たち恵みの言葉を聞いて立ち上がります。今週の私たちが、強くキリスト者として生きるに必要なお言葉です。それは42節の御言葉。イエスは再び二度目に離れていって、ここからです。我が父を私が飲まなければ、この盃が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエス様が飲まなければ、過ぎ去らない、消えない、なくならない杯って一体何か、そしてイエス様が飲んでくださったならば、過ぎ去っていく杯とは一体何かというと、聖書の中にいくつも書かれています、杯として書かれている御言葉は、イザヤ書の51章もそうです、イザヤ書51章17節は、あなたは主の手から憤りの杯をのみです。そしてエレミア書の25章15節では、この憤りのブドウ酒の杯を飲ませようです。ヨハネの黙示録の16章19節には、神は大バビロンを忘れず、ご自身の激しい憤りのブドウ酒の杯を与えられたです。主が飲まなければ、なくならない杯、そして飲んでくだされば、なくなる杯というのは、罪に対する、神の怒りの杯です。それは正しい裁き、正義の裁きのことです。イエス様が飲まなければなくならない、そのまま私たちのものとなる、その杯とは死後に起こる、私たちの罪を裁く、最後の審判であります。でもイエス様が代わりに飲まなければ、そのまま私たちのものになってしまう。その裁く相手を探し続けるレーダーのようなものですその杯それは私たちの地獄永遠の滅びのことでありました最後の審判ですしかしイエス様が代わりにあなたのあなたのそして私の代わりに身代わりに受けてくださったのが神の怒りの杯でありましたイエス様がこの後お受けになったその怒りの杯十字架の死は私たちの私もメッセージしますけど繰り返しメッセージしますけどでも全然分かってないと思います私たちの想像できるようなものではありませんでしたイエス様は英雄としてこの十字架の上に一人のご自身の死を死んだんじゃないんですそんなものではない何億何十億数えきれない人の死をあの死の十字架の上で死なれその裁きを受けられたわけであります。どうだお前の身代わりに俺は死んでやったぞかっこいいだろうじゃないんです。なんと数えきれないほどの人の罪を担ってその受けるべき死をご自身が何億回何十億回と数えられるような死をイエス様があの十字架の上でお受けになったわけであります。そりゃこの杯を私から取り除けてくださいですよ。それに加えて神の怒りです。父なる神様はイエス様が十字架の死をお受けになられた時にそばにいなかった。そばにいないだけでなく。敵としてイエス様をご覧になっておられたわけでありますなぜなら裁きだからですヨハネの福音書の16章32節にはねイエス様がね弟子たちは私のことを捨てて私は一人きりになるけれどもでも私は一人きりじゃない一人ぼっちじゃないって言われます父なる神が私と共におられるからだと言われます月様の時も見つかいが一緒だった一緒におられたんでしょうずっと一緒におられたんでしょうでもあの十字架にかかられたあの瞬間あの時我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと巫女イエス・キリストは父から切り離されて捨てられるという経験をされます永遠の昔から切れたことのない御子と父なる神との関係が引き裂かれ途絶え切り離されますオフラインですどうやってもつながらない真実な神善なる神美なる神真善美恵み喜び嬉しいことの一切の源なる神様が一瞬にして途絶えるという恐怖ですそしてどう接続しようとしてもつながらない唯一の義人であられるイエス様罪など一つも犯されなかったイエス様が全世界の憎悪にあふれて犯した罪をご自分がしたこととして乗せられ父なる神から目を背けられるこれがイエス様が飲もうとしておられた神の御怒りの杯だったわけであります。それでイエス様は言われたんです。私の魂がとっても悲しいって。汗が血のしずくのように滴り落ちて、イエス様は死ぬほどの苦しみを味わわれながら、この誘惑と戦われたわけであります。私たちの想像を超えていますか超えています。でもその想像を超えた未怒りの杯をゲッツセマネで手話全てご存知の上で飲むことを決意されたわけです神の怒りを。神の怒りを飲むことを決意されました。罪への憎しみと裁きを飲むことをその結果の刈り取りを飲み干すことを決意されました。何のためにそんなことを決意されたかといったら私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば。あなたの御心がなりますようにと、杯をあなたからあなたに向かって飛んでいる杯を過ぎ去らせるそのために、イエス様はあなたと杯との間に立たれたのであります。それであなたは神の怒りの杯を飲みません。飲んだこともなければ、これから飲むこともありません。飲むべきあなたの杯だったのに、飲まなくてよくなった。当然、受けるべき結果だったのに、受ける必要がなくなった。なぜなら、あなたのことをかばって、キリストが飲まれたからです。キリストがそれを飲み干したからです。主イエスは十字架の上で息を引き取られる直前に最後に何と言われたか、完了したです。飲み干したということです。全部、あなたの古田博信の私たちの流しるされて飲むべき杯を、主イエス・キリストが完了したと言ってくださった。それで私たちは義と認められ、栄光を継ぐものと変えられたのであります皆さん、兄弟姉妹、キリストはかばうキリストです。皆さん、兄弟姉妹、キリストは間に立つキリストです。私が飲まなければ、この杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと言って、キリストはあなたと杯との間に立たれ、かばってくださるキリストでありました。あなたに回ってくることがないように、それが主の愛です。過ぎ去らないなら私が飲むと言って、主が右怒りの杯、裁きを受け取って十字架につけられました。信じるあなたが裁かれないためにです。もしイエス様が月島根の園で、あなたと杯との間に立つことをやめて、そのオリーブ山を降りてしまったら、あなたのところに裁きが来るところでしたしかし主は主イエス・キリストは杯とあなたとの間から逃げなかったしそして今もそしてこれからも逃げることはありませんもうちょっとちゃんと言えばイエス様は兄弟姉妹、杯と教会との間に立たれたのであります。ご自身がご自分の十字架の血をもって買い取った教会を愛したキリストが、皆さん、私たち一幕教会とやがて来る最後の審判との間に一人立つお方がいます。ちょうど赤ちゃんの前に猛毒の入ったコップが置かれていたら必死になって親が赤ちゃんとコップとの間に立つように主イエス・キリストは今もこの教会とミコイエス・キリストを信じる全ての教会と裁きとの間に立ってくださっていますそしてこのキリストは今も取りなし手として立っていてくださるやがての裁きの時には弁護人としてあなた方を弁護する方がいますと言って立ってくださるあなたとミイカリとの杯との間に立ってくださった主イエス・キリストは私たちの試練の時にも間に立ってくださる方です試みの時にも私たちの前に立ちふさがって私たちをかばってくださる方であります私たちの何とも言葉にできない悲しみの時にも主は私たちの方を向いて背中を悲しみに向けて私たちを鳥がひなをかばうようにかばってくださる方でありますあなたの痛みの時にあなたを守ってくださる方でありオリーブ山を登ってあなたのもとに来ようとするあらゆる暗闇の力とあなたとの間に立って誰を探すのかと言ってくださる方であります振り返ってみて今も生きていられるのはこの命が守られたのはどうしてか振り返ってみておかしくなっても仕方がなかったのにおかしくならなかったのはなぜか自分を壊さずに済んだのは一体どうしてか振り返ってみて病に倒れたがまた立ち直ることができたのはなぜか振り返ってみて手術室から無事に出てくることができたのはどうしてか振り返ってみて愛する人を失ってなお立ち直りもう一度微笑むことができるようになったのはどうしてか振り返ってみてさまざまな試練にもかかわらずふるいにかけ続けられてもかけられてもキリスト信仰を失わなかったのはなぜか振り返ってみてさまざまな攻撃にもかかわらず、また迫害に次ぐ迫害を耐え抜いて、十字架と復活を信じるクリスチャンであり続けることができたのはどうしてか、それはあなたと暗闇との力の間に勝利者として立ってくださった方がいたからであります、そしてこの方は、今もこの方はこの地上でも、これからも三国でも、そのようにしてくださいます。たとえ世界中があなたに背を向けたとしてもこの方はあなたのために苦しまれあなたのために愛を尽くしてくださった方で愛を極みまで表してくださった方であるこの方はあなたのことをかばい続けてくださいますこの方の名は何ですかその力強い方のお名前は何ですか勝利者の名は何ですか聖なる皆は何ですかこの方の名はイエス・キリスト、我らの主、我が主、我が神、我が王なる救い主であられます。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべきなは、人間には与えられていないからであります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。父なる神様、あなたのミイカリの裁きのことをこうして語りましたが、一体誰がミコを使わして私たちを救おうと計画されたのかは私たちは聞かないままでこの説教を終えようとしています。私たちがミイカリの杯を飲むことがないようにと私たちの知らないところで、地のもといが定まる前から、あらかじめキリストイエスにあってご計画くださったのは父なる神様あなたです愛なる主よあなたをあがめ賛美します御子なるキリストよあなたが私たちの罪のために十字架にかかりよみがえってくださったことを感謝します聖霊なる神よ今私たちの心の内にあって希望を持たせてくださったことを感謝しますどうか主よどうぞこの希望と力による神様、あなたの愛からいただく勇気とまた喜びと平安と力を持ってまたもう一度神様キデロンの谷を下って私たちを世へと使わせてくださいそこで私は私たちは明るく輝いてみたいと思いますそこで私たちは地の塩となってみたいと思いますどうか私たちを使わしたまえミコイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアメン。